0: Brigitte, was hast du mitgenommen? Kannst du mal erzählen, was da alles auf dem Tisch liegt?
1: Ja, also ich habe einen riesen Stapel an Unterlagen und die dicksten Papierseiten, das sind… Ähm, es, ein, fliegt es fliegt schon das Studio. Ja genau, das ist ein psychiatrisches Gutachten. das ist über 100 Seiten. Und ich habe ein erstinstanzliches Urteil, weil ich bin an den Berufungsprozess gegangen. Das heisst, das ist ähm, schon die zweite Gerichtsinstanz, die sich müssen über den Fall bügen.
0: Und das, was du handschriftlich aufgeschrieben hast?
1: Das ist, was genau passiert ist an dem Prozess vor dem Kantonsgericht St. Gallen.
0: Willkommen bei «Der dritte Gewalt» im Justizpodcast der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist, wie immer, Brigitte Jörlimann. Hoi, Brigitte.
1: Hoi, Boas.
0: Der Fall, du hast schon angetönt, ist ein spezieller Fall. Es ist ein Fall aus der Ostschweiz. Es geht um Mord und mehrfach versuchter Mord. Was ist da genau passiert?
1: Also, wir müssen zurück ins Jahr 2015. Dann ist das alles passiert. Und wenn ich es auf einen ganz kurzen Nenner bringe, geht es darum, dass ein Bauer, ein Schweizer Landwirt, wo eben in der Ostschweiz gelebt und geschafft hat, mit einem Revolver zum Pächter vom elterlichen Bauernhof gefahren ist mit dem Auto. Er hat abgemacht mit dem Pächter, er hat ein Gespräch abgemacht und völlig überraschend für den Pächter zieht der Bauer plötzlich seinen Revolver und fährt da auf den Pächter schiessen. Der Pächter wow. hat Glück gehabt, hat Glück gehabt, er konnte davor rennen, er ist zuerst Richtung Wald gerannt und dann ins Dorf zurück und der Bauer hat ihm nachgeschossen, aber er hat ihn nicht getroffen. Das ist jetzt ein Fall, wo dann später als Mordversuch vor Gericht ist.
0: Also das ist ein Bauer, der ohne erkennbaren Grund auf den Pächter schiesst, also auf den Mann, der den Bauernbetrieb von seinem Vater bewirtschaftet. Was ist das für ein Mann?
1: Er ist von seinen Freunden und Verwandten als ein kauziger Mensch beschrieben worden. Er ist auch offenbar in den letzten Jahren, bevor es zu dieser Tat kam, immer mehr zum Einzelgänger geworden. Die Leute haben sich darum auch ein bisschen angefangen, von ihm zurückzuziehen, weil sie einfach nicht mehr verstanden haben, was mit ihm passiert, wie er sich entwickelt. Aber ich denke, es hätte niemand damit gerechnet, dass er zu so etwas fähig wäre. Also von daher ist die Tat wirklich aus heiterem Himmel passiert. Und das mit dem Schusswechsel auf sein Pächter war ja der erste Anfang vom Drama. Wie ist es denn weitergegangen? Ja, es ist noch viel äh, schlimmer und dramatischer wiedergegangen. Eben, der Pächter hat mit viel Glück flüchten, ist der Vogel. und der Bauer mit seinem Revolver in der Hand steigt, kaltblütig muss man sagen, in sein Auto ein und fährt auf direktem Weg zum elterlichen Bauernhof. Dort auf dem Hof hat er Außerhalb des Gebäude die Lebenspartnerin von seinem Vater getroffen. Das war eine hochbetagte Frau, eine 83-jährige Frau. Und der Bauer nimmt einen eisernen Vorschlaghammer und haut dieser Frau mit voller Wucht mehrfach auf den Kopf. Die Frau hat die Attacke nicht überlebt. Sie ist noch auf dem Hof selber gestorben. Und der Bauer, der war dort etwa knapp 50, noch nicht ganz 50, hat immer noch nicht aufgehört. Also, es liegt die schwer verletzte oder, oder schon fast tote, hochbetagte Frau am Boden, auf dem Hof. Und er geht ins Haus inne sucht seinen Vater, einen 82-jährigen Mann damals. Der Vater liegt in der Küche auf einem Bett. Der Sohn nimmt den Hammer und schlägt auch am Vater auf den Kopf. Mit sehr viel Glück hat der Vater die Attacke überlebt, aber er ist dann tragischerweise Monate später an einem leiden gestorben. Das ist
0: wahnsinnig brutal, wie, wie der Bauer da vorgegangen ist. Wie, wieso hat er das gemacht? Hat das irgendetwas ausgelöst? Oder?
1: Das ist die ganz zentrale Frage, also immer, wenn so etwas ähm, Schreckliches passiert. Ich kann mich erinnern, dass der spätere Verteidiger von dem Bauer, von Anfang an gesagt hat, wie Inadäquat, und, und komisch und grob auffällig der Bauer reagiert hat, eigentlich vom ersten Moment an, wo man ihn gefasst hat. Er ist nach diesen drei Anschlägen nicht lange in Freiheit geblieben. Man hat ihn sehr schnell gefunden und offenbar ist wirklich schon bei den ersten Gesprächen mit dem Bauer, haben alle, die mit ihm zu tun haben: also der Verteidiger, die Polizei, sogar die Staatsanwaltschaft, die haben alle ausgesagt, wie unglaublich auffällig der Mann reagiert hat. Was heißt auffällig? Auffällig heisst, also wenn wir jetzt auf das Motiv zurückkommen, was ja immer im Vordergrund steht, bei so Taten, dass er völlig abstruse, wirre Geschichte erzählt hat, warum er drei Menschen derart attackiert hat. Er hat nämlich, und das ist bis zum Schluss ist er bei dieser Erzählung geblieben, er hat erzählt, eigentlich das Letzte, was ihn dazu gebracht hat, zu da zu schreiten, war, dass ein Kabel verkehrt oder komisch auf dem elterlichen Bauernhof umgelegt ist. Mhm. Dort hat er gewusst, jetzt ist Schluss. Das war der letzte Tropfen. Und das Kabel war für ihn der Beweis, dass die drei späteren Opfer sein Leben wenden. Ihm nach dem Leben trachten. Also, er hat gewusst, das ist das Zeichen. Die wollen, dass sich verrecken, hat er dann gesagt in der Befragung. So ein
0: Elektrostoss, oder? Nein,
1: es ist um etwas ganz anderes gegangen. Das Kabel ist irgendwie an einem falschen Ort gelegen. Und er hat gesagt, das sei nur der Schluss gewesen. Es gab schon mal einen Besser im Hof, der am falschen Ort gestanden ist. Es war schon mal ein Gegenstand das komisch. Und das Wer ein bisschen etwas versteht von Strafrecht und von Psychologie, dem wäre sofort aufgefallen, oh, mit diesem Mann stimmt etwas nicht. Das stimmt. Psychisch ist da etwas völlig verquert. Das, das ist kein vernünftiger Mensch mehr, der so denkt und ja. so handelt.
0: Also weil irgendein Besser oder ein Kabel am Boden liegt, möchte die nach seinem Leben trachten und er wehrt sich und bringt sie drum um.
1: Genau, ich muss, ich, <lacht> Irre, ich muss da noch zu seiner ich muss ich noch etwas ergänzen. Ich meine, das klingt völlig absurd. Ja, völlig. Also, der Hintergrund von dem Gedanken ist, so eher der Gedanke auch ist, mhm. dass der Mann noch bevor er 40 Jahre alt ist eine Nierentransplantation bekommen hat. Er hat sein halbes Erwachsenenleben gelitten unter seiner kaputten Nieren und es war extrem froh, gewesen, als er endlich neue Nieren bekommen hat. Aber diese Nierentransplantation hat dazu geführt, dass er Nebenwirkungen gehabt hat und Medikamente und dass er wie irgendwie aus dem Leben gefallen ist und nicht mehr zurückgefunden hat in ein normales Arbeitsleben. Und die Angst, sein Körper könnte die Nieren abstoßen oder nicht vertragen. Die hätte äh, sein künftiges Leben prägt. Und er hat sich dann immer eingeredet, meine Verwandten und Bekannten, also die Pächter, mein Vater und die Lebenspartnerin, die fühlen mich extra ärgern mit einem Bassen und einem Kabel, wo nicht richtig auf dem Hof liegt, wie Sie wissen, wenn ich mich allzu sehr ärgere, verliere ich meine Niere. Das hat er sich eingeredet. und das ist schlussendlich ist das für ihn das Motiv für die Mordanschläge, dass er eigentlich sich hätte retten, dass er sein Leben hat willer retten, wo er in Gefahr hat.
0: Und trotzdem ist das schon recht ja. Also ähm, wenn, wenn du mir das so erzählst ist das denn auch Thema von Gericht?
1: Eigentlich schon viel früher, noch schon vor dem Gericht. Aber wie gesagt, das haben alle sofort gemerkt, mit dem Mann kann man kein vernünftiges Wort reden. Der geht zwar sofort zu, was er gemacht hat, hat das nie bestritten, dass er auf sein Pächter geschossen hat, dass er die Lebenspartnerin umgebracht hat, dass er den Vater hat versucht umzubringen. Aber er konnte es nicht können klar erklären. Er konnte es nie bestritten. Und der Staatsanwalt hat sofort, und das ist sehr kluger Gescheid, gewusst, hey, da müssen wir ein psychiatrisches Gutachten erstellen lassen. Das mit dem Täter, wenn wir ihn Täter nennen, stimmt irgendetwas nicht, das müssen wir abklären.
0: Okay, da muss ich schnell einhaken. Also, du hast gesagt, ein psychiatrisches Gutachten. Wer erstellt so ein Gutachten?
1: Ja, das ist ganze zentrale Frage. Es äh, es geht sogenannte forensische Psychiater und das sind Psychiaterinnen und Psychiater, die spezialisiert sind auf Gutachten im Strafverfahren. Und je schlimmere Tat ist, desto qualifizierter muss eigentlich eine Gutachterin und ein Gutachter sein. In unserem Fall, wo man darüber redet, ist es so, dass sich die Staatsanwaltschaft entschieden hat, das Gutachten an einen Psychiater zu geben, der in der Ostschweiz, im Kanton St. Gallen, gut bekannt war und das schon länger geschafft hat, auch forensische Gutachten erstellt hat. Und der Auftrag ist mit anderen Worten an Ralf Aschwander gegangen und der hat dann auch ein ausführliches Gutachten geschrieben, hat das eingereicht und das ist, im ersten Prozess vom dem Kreisgericht hat das eine ganz zentrale Rolle gespielt.
0: Über den Ralf Aschwanden müssen wir jetzt noch reden. Du hast einen Text geschrieben über den Fall und dort drin schreibst du «Ralf Aschwanden ist ein überzeugter Verfechter der chemischen Kastration für Sexualstraftäter und froh über die Einführung der lebenslänglichen Verwahrung.» Er findet, Richter hätten zu wenig Mut, einen Menschen für immer wegzusperren.
1: Ja, das sind jetzt nur ein paar wenige Beispiele, wo du nennst. Ich habe mich natürlich kundig gemacht. Was ist das für ein Gutachten? Wie ist der schon öffentlich in Erscheinung getreten? Und man hat erschreckend viel gefunden über den Herrn Aschwanden. Und es ist also wenig erfreulich, gewesen, muss ich sagen. Ich habe gestaunt, wie der Herr Aschwanden in den Medien mit sehr populistische sehr vereinfachende Worte aufgefallen ist und, und sich geäussert hat. Also, also, dass er zum Beispiel sagt, ja, pff, junge Männer aus bestimmten Ländern äh, sind schuld daran, dass immer mehr Frauen sexuell belästigt werden. Oder eben, man soll gewisse Sexual- oder Gewaltstraftäter, die sollten doch gefällig spissen, immer und ewig im Gefängnis bleiben. Also,
0: das, das schreibt er in seinen Gutachten, oder? Seht nein, in den Medien? nein, nein,
1: das ist, wobei ich finde, ist also nicht weniger moralisch wertend oder populistisch in dem einen Gutachten, den ich von ihm gelesen habe, aber so lässt er sich in den Medien zitieren.
0: Ja. Was steht denn in dem Gutachten, wo die Herr Aschwander jetzt in dem Fall erstellt hat?
1: Also ich spare jetzt dir und unseren Hörerinnen und Hörern da detailliert auf gehen. Es ist extrem mühsam und schwierig, so gut zu lesen, das als kleine Vorbemerkung. Aber man kann ganz kurz sagen, dass der Herr Aschwanden zur Auffassung gelangt ist, dass der Bauer, der Täter, zum Tatzeitpunkt völlig schuldfähig war. Also er hat zu jeder Sekunde und jeder Minute genau gewusst, was er macht und er war in der Lage, die volle Verantwortung zu übernehmen für die zwei Mordversuche und für den Mord. Und er hat dann gesagt, ja, es gab so eine Störung in der Persönlichkeitsentwicklung bei dem Bauern, aber sonst ist bei ihm eigentlich alles in Ordnung. Also ja. Bewusst
0: kalkuliert vorgegangen.
1: Ja, genau. Und es heisst, der beim Strafverfahren heißt, das, man kann ihn in aller Härte bestrafen. Er hat gewusst, was er macht. Und man kann es nicht krankheitsbedingt entschuldigen. Oder man kann nicht sagen, er war gar nicht bei gsi, wo er das gemacht hat. Herr Aschwander sagt, bestrafe ihn mit voller Härte. Und er hat sogar gesagt, er ist im Fall auch nicht therapiefähig. Also, als einzige noch zusätzliche Massnahme neben der härte muss und kommt noch eine Verwahrung. Infrage. Also er hat sogar gesagt, man muss den Bauern verwahren, weil da bestehe ich auch noch eine grosse Rückfallgefahr.
0: Also verwahren heisst wegschlüsse für ja. immer. Ja,
1: es heisst, es heisst eigentlich nicht, also wenn man das Gesetz liest, heisst es nicht für immer, aber in Tat und Wahrheit ist es für immer. Also wenn einmal verwahrt wird, kommt fast nicht mehr raus. Also für den Bur, der damals, wo äh, ich ihn sehr knapp 50-jährige Bauern, hat das wirklich geheissen, für immer und ewig im Gefängnis und wahrscheinlich nie mehr draussen. Das war
0: jetzt aber nur der Vorschlag von dem Gutachten. Und was hat denn das Gericht entschieden? Ist das dann gefolgt?
1: Das ist leider auch ein riesiges Problem, dass viele Gericht, ich weiß nicht, ob es nicht in der Lage sind oder ob es nicht den Mut haben denen psychiatrische Gutachten folgen. Wahrscheinlich im Gedanken, ja, jetzt haben wir da extra einen Fachmann engagiert, ein Fachmann hat sich die Geschichte angeschaut, der ist Mediziner, der ist ausgebildet für das, er kommt zu einem klaren Schluss. Also das reichsgericht hat das gelesen und hat dann an der Verhandlung und auch im Urteil gesagt, völlig nachvollziehbar, was der Herr Aschwander schreibt, das ist, das glaube ich mir, da gibt es nichts zu rütteln, da gibt es nichts zu Zweifeln dran Sie haben das psychiatrische Gutachten als Grundlage für ihr Urteil. Und wenig überraschend muss man sagen, haben sie den Bauer zu 20 Jahren Freiheitsstrafe plus anschliessend noch zu einer Verwahrung verurteilt. Sie Sie seit damals schon Hinweise vom Verteidiger, dass das Gutachten mangelhaft ist, dass man auf das nicht abstellen kann. Aber das Kreisgericht hat das im Bausch und Bogen verworfen und ist wirklich voll der Schlussfolgerungen des Herrn Aschwander gefolgt.
0: Jetzt ist es aber da noch nicht fertig, weil der Bauer hatte einen Verteidiger, du hast es gerade angesprochen. Das ist ein Mann, den man kennt. Das ist der Paul Rechsteiner, der war damals noch St. Galler Ständerat der hat weitergekämpft für ihn. Wie ist es weitergegangen?
1: Ja, zum Glück muss man sagen. Also ist es ist ein Glück für den Bauer dass er auf einen Verteidiger gestossen ist, der die Sache ernst nimmt und wo, ja, wo sich wo er keinen Aufwand gescheut hat, um, um da die Wahrheit ans Licht zu bringen. Was vielleicht viele nicht wissen, der Paul Rechsteiner ist nicht nur ein sehr engagierter Politiker und Gewerkschafter, er hat auch als Strafverteidiger einen Ruf dass er sich wirklich mit Leib und Seele für seine Mandanten einsetzt. Und der Paul Rechstein, ich habe mit ihm geredet über den Fall, er absolut entsetzt. Erstens über das Gutachten des Herrn Aschwander und zweitens über das Urteil des Kreisgericht. Er sagte, das ist ein Justizskandal und den müssen wir hm. verhindern. Und das Einzige, was der Verteidiger hat machen mache ist erstens, das vor die nächste Instanz zieht, Das wäre das Kantonsgericht St. Gallen. Und zweitens, und das hätte sehr früh beantragt, es muss ein neues Gutachten annehmen. Auf das Gutachten vom Herrn Aschwander dürfen wir nicht abstellen.
0: Und damit hätte er dann Erfolg gehabt. Es hätte noch ein zweites Gutachten gegeben, ähm, in dem in dem ganzen Fall.
1: Das ist erstaunlich äh, schnell und einfach mhm. gegangen. Also wenn man die Akten liest, dann hat man gemerkt, sobald der Fall vor dem Kantonsgericht St. Gallen hängig war, hat der zuständige Gerichtspräsident sofort, also in no time, ein zweitgutachte bestellt. Und ich habe der Auftrag gelesen und dort ist schon gestanden, nur schon am Auftrag an den neuen Gutachten, ist gestanden, wir haben grosse Zweifel an der Objektivität des Gutachten Aschwande Und der zweite Auftrag ist auf Zürich gegangen, an Elmar Habermeyer. Der Habermeyer ist eine sehr bekannte Grösse. Er ist Direktor der Psychiatrische Universitätsklinik in Zürich und der hat jetzt sich jetzt auch nochmal in den Fall hineinknülen
0: müssen. Das heisst, diese die Gutachten die werden immer vom Gericht in Auftrag gegeben. Das Gericht sagt, das ist jetzt der, der Angeklagte oder der, der mutmaßliche Täter. Ich will da mehr wissen und will darum so ein Gutachten haben.
1: Bei der ersten Prozessrunde ist es die Staatsanwaltschaft, die also die, die, die Strafuntersuchung führen, die das Gutachten in Auftrag haben. Das ist ganz wichtig für sie, weil die Staatsanwälte müssen ja auch wissen, was, was wir beantragen vor Gericht, weil sie müssen nicht unbedingt einen Schuldspruch beantragen. Also wenn, wenn jetzt das Gutachten Aschwanden anders rausgekommen wäre, hat die die Staatsanwaltschaft sogar können auf Freispruch plädieren Sie also können sagen, der Mann hat zwar die Attacke begangen, aber er ist nicht schuldfähig und dann würde sogar die Staatsanwaltschaft nicht auf einen Schuldspruch plädieren. Und so ist es auch, wenn ich das vorweg tatsächlich passiert in der zweiten Prozessrunde vor dem Kantonsgericht St. Gallen. Wer ja, ist das besprochen worden? Ja, das ist, ähm, es ist unglaublich spannend. Gewesen. Ich bin ich bin ja erst im Kantonsgericht eingestiegen in den Fall. Ich bin beim erstinstanzlichen Prozess nicht dabei gewesen. Ich bin beim Kantonsgericht St. Gallen im Saal gesessen auf der Besucherreihe wie immer. Und was wichtig gsi ist und ich bin wirklich froh gewesen, dass das Gericht sich für das entschieden hat: Das Kantonsgericht hat den zweitgutachten, der Elmar Habermeyer vorgelaus, dass also der musste zu seinem Gutachten, Rede und Antwort stehen und Fragen beantworten. Fragen vom Gericht, Fragen vom Staatsanwalt, Fragen vom Verteidiger. Also das er hat
0: ja bestellt, gesagt, Ja, genau. Das Kopien. ist
1: wie ein Sachverständiger. Mhm. Also er hat zwar, er hat seine Aufgabe erledigt, er hat über 100 Seiten schriftlich abgegeben, aber das Gericht hat noch einmal mündlich hören was sind seine wichtigsten Schlussfolgerungen, wie tut er das erklären, und warum kommt er zu einem anderen Schluss als der Erstgutachter? Und das hat uns auf der Zuschauerreihe auch ermöglicht, überhaupt das komplexe Thema zu verstehen und nachzuvollziehen, wieso kommen zwei Psychiater zu so derart unterschiedlichen Schlussfolgerungen.
0: Und was glaubst du? Wieso?
1: Ha, weil es hm. keine exakte Wissenschaft ist, aber... Was noch wichtig ist, für mich ist es immer eine wahnsinnige, prägende Erfahrung. Die Gutachter und die Gutachter, die wir erleben und hören und lesen in diesen Strafverfahren, die haben eine so enorm wichtige Stellung. Und das ist schon fast ein bisschen schockierend, muss ich sagen. Also wenn man in so einer Gerichtsverhandlung sieht und es geht um Mord und Totschlag, es geht darum, ob jemand für immer und ewig, ins Gefängnis kommt. Aber schlussendlich wird der Entscheid, wird das Urteil unglaublich prägt von dem, was ein Psychiater sagt zu dem Fall. Okay. Und ich glaube, das sind sich die wenigsten Leute bewusst, dass es da eigentlich zu einer Verschiebung gekommen ist. Also, es sind nicht in erster Linie die Richterinnen und Richter, die entscheiden, neben ihnen sitzt ähm, natürlich noch bildlich gesprochen, immer oder sehr oft noch ein Psychiater oder eine Psychiaterin.
0: Wie häufig wird denn eine Psychiaterin oder ein Psychiater beizogen von einem Gericht?
1: Ich habe den Eindruck, wenn es um ganz schwere Gewaltverbrechen geht oder auch um Sexualdelikte, fast immer. Also die Tendenz ist sicher immer häufiger. Und es geht, man könnte meinen, im Strafrecht geht es darum, Vergangenheit zu bewältigen, aufzuarbeiten. Jemand hat etwas gemacht, was er nicht machen darf und jetzt wird er für das bestraft. Also Das ist Vergangenheitsbewältigung. Aber Strafrecht hat sich immer mehr in die Richtung entwickelt, dass er auch in Zukunft nichts mehr machen darf. Mhm. Das nennt man präventiv Strafrecht. Und das sind auch ganz wichtige Fragen, wo der Psychiater gestellt werden. Wie gross sind die Chancen, einberechnen oder ausberechnen, dass der Mensch wieder straffällig werden könnte? Das ist die zweite wichtige Frage. Die erste wichtige Frage ist, und das immer wieder bei unserem Fall, ist der Mensch krank? Also ist er so stark krank, dass er für die Tat gar nicht kann die Schuld übernehmen kann? Und dann muss er nach dem schweizerischen Strafrecht Freigesprochen werden. Wenn du nicht in der Lage bist, die Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen, musst du freigesprochen werden.
0: Und das hat der zweite Gutachter ja entschieden. Also, wir haben bis jetzt noch gehört, der hat anders geurteilt als der erste. Aber er hat einfach gesagt, der Bauer, der kann die Verantwortung gar nicht selber übernehmen für seine Tat.
1: Genau. Und das Interessante ist, warum nicht? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel und wenn man so ein gehört haben und drüber geredet haben, wie sich der Bauer verhalten hat vor seiner Tat, während seiner Tat und nach der Tat, könnte man eigentlich schon fast als Laie drauf kommen. Aber Elmar Habermeier hat ohne den kleinsten Zweifel festgestellt, der Ma leidet an einer ganz starken und ernsthaften Schizophrenie. Mhm. Der Ma ist schizophren. Und er hat sich, nachdem die Diagnose festgestanden ist, hat sich der Mann sofort in Behandlung begeben, in einem stationären Setting. Also für ihn ist wie klar, gewesen, ich muss eingesperrt werden, ich habe etwas schreckliches gemacht, aber ich bin krank. Und endlich weiss ich, was ich für eine Krankheit habe. Das war für den Täter eine riesige Erleichterung. Gewesen. Und er hat sich noch vor der Gerichtsverhandlung vor dem Kantonsgericht psychiatrisch und medizinisch behandelt. Also freiwillig dann noch? Ja, also man nennt das vorzeitige Straf- oder Massnahmenantritt. Er hat gewusst, es kommt etwas. Auch wenn er, ich hätte es immer gesagt, er wird freigesprochen. Aber was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass auch wenn du freigesprochen wirst, kann man dir eine Maßnahme auferlegen. Und das ist ehrlich gesagt nicht viel anders als eine Gefängnisstrafe. Weil in dem Fall, jetzt bei dem Täter, bei dem schwer schizophren kranken Täter, der hat eine stationäre Maßnahme bekommen. Da bist du in einem geschlossenen Setting in einer geschlossenen Anstalt und wirst einfach ganz intensiv medizinisch und therapeutisch behandelt. Und der Bauer oder sein Anwalt, der Paul Rechsteiner, die haben gewusst, es wird auf das rauslaufen im Berufungsprozess. Also fangen wir die Behandlung jetzt schon an. Und der Paul rechtstein hat vor Gericht gesagt, und es war sehr eindrücklich, Seit der Mann richtig behandelt wird, seit man weiß, dass er schizophren ist und seit er die richtigen Medikamente bekommt, kann ich sie erst Mal vernünftig mit ihm reden.» mhm. Und das, das war vorher gar nicht möglich. Und mir ist auch aufgefallen, vor Gericht er hat wenig gesagt, der Bauer, also er war sehr gsi. Aber er hat verständlich und klar und einigermaßen logisch auf Fragen antworten vom Gericht.
0: Also ist dann vom zweiten Gutachter und auch vom zweiten Gericht als schuldunfähig beurteilt worden. Weil er schizophren ist. Gibt es noch andere ähm, Voraussetzungen? Also wenn ist jemand nicht fähig, die Schuld zu übernehmen.
1: Also eigentlich nur dann, wenn eine ganz, ganz schwere psychische Störung vorliegt. Das muss nicht nur eine Schizophrenie sein, das kann eine andere psychische Krankheit sein. Aber dass jemand wirklich vollkommen nicht in der Lage sein ist, sich handelt handeln, zu steuern, das ist, kommt nicht oft vor, das ist nicht oft der Fall. Also da muss schon sehr eine schwere Krankheit vorliegen. Und bei dem Bau ist das aber spätestens ab der zweiten Verhandlung völlig klipp und klar gsi und zwar alle Beteiligten. Interessanterweise hat sogar der Staatsanwalt beim zweiten Prozess gesagt: Nein, der Mensch wir freisprechen. Ich lese das Gutachten vom Herrn Habermeyer. Ich verstehe das. Ich habe die Äußerungen gehört vom Herrn Habermeyer vor Gericht den Menschen können wir nicht bestrafen. Und sie sind sich alle einig was passieren soll. passieren? kommt auch nicht oft vor. Also der Verteidiger <lacht> und der Staatsanwalt haben gesagt, Freispruch, was der versuchte Mord, zweifach versuchte Mord und was den Mord betrifft, aber Verhängung von einer stationären Massnahme, sprich im einem geschlossenen Setting den Mann behandeln.
0: Mhm. Ja, weil Das ist ja schon noch wichtig. Also er hat jemanden umgebracht, er hat andere probiert Umzubringen und wird jetzt als, ja, als, als nicht schuldfähig anerkannt und freigesprochen. Aber es heißt nicht, er kann einfach jetzt Heiger und weiterleben.
1: Nein, überhaupt nicht. Und das darf man nicht unterschätzen. So eine stationäre Massnahme, das klingt so harmlos, viel harmloser als Verwahrung zum Beispiel. Aber es ist eine open end Maßnahme Also der Mann, der Bauer, kommt erst aus dem geschlossenen Setting wieder raus, wenn Behörde Behörden überzeugt sind, dass er Krankheit im Griff hat und dass er nicht mehr rückfällig wird. Also es ist überhaupt nicht etwas Einfaches oder eine Wohltat im Gegenteil. Sehr viele Leute hadern damit, dass sie eingesperrt werden und nicht wissen, wenn sie wieder rauskommen.
0: Also es ist Open End eigentlich wie beim ersten Urteil der Verwahrung, einfach mit dem Unterschied, dass er therapiert wird.
1: Genau, und das mit dem grossen Unterschied, dass man Krankheit erkannt hat. Mhm. Das hat äh, Elmar Habermeyer hat das äh, ganz äh, geschrieben und da gesagt vor Gericht, er hat gesagt, was der erste Gutachter, der Herr Aschwander, geschrieben hat, ist mhm. nicht falsch. Also der Bauer hat tatsächlich mhm. eine komische Persönlichkeitsentwicklung aufgewiesen, aber die Merkwürdig, Persönlichkeitsentwicklung ist die Folge der Schizophrenie. Und der Erstgutachter hat die Schizophrenie nicht erkannt und ist drum zu komplett falschen Schluss Also auch nicht nur medizinisch, sondern auch juristisch. Also wenn man sagt, ähm, der muss einstehen für seine Taten, hat genau gewusst, was er macht und äh, der wollte einfach die Verantwortung nicht übernehmen. Das ist wirklich einfach falsch, gewesen, muss man im Nachhinein sagen.
0: Und was ist mit dem Herrn Aschwander passiert, mit dem ersten Gutachter?
1: Ja, die Frage habe ich mir oft gestellt. Und jetzt, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, bin ich natürlich sofort ins Internet und googeln. Und eigentlich muss ich sagen, ich bin ja keine Hilfspolizistin. Und ich bin auch ja keine <lacht> Behördenvertreterin. Also, ich muss eigentlich Herr Aschwander in Ruhe lassen. Ich habe darüber geschrieben, was es zu berichten gibt. Ich hoffe, man hat das zur Kenntnis genommen. Auch die Kritik sind seinem Gutachten. Aber die Neugier und die Vorbereitung auf das Gespräch hat mich jetzt doch dazu getrieben, noch ein bisschen nachzuforschen. Und also, wenn ich mir seine Homepage anschaue und seine Schilderungen und seine Anpreisungen, gehe ich davon aus, dass er nach wie vor tätig ist. Als Psychiater, aber auch als forensische Psychiater, das heisst, es ist nicht auszuschliessen, dass er immer noch Gerichtsgutachten verfasst. Aber ich schaue es nicht als meine Aufgabe an, als Journalistin jetzt ja, sein Handwerk zu vereiteln. Ich habe, ich habe meine Aufgabe erfüllt, ich habe darüber berichtet, ich habe Transparenz hergestellt und jetzt liegt es an den Behörden und an den Gericht und an den Staatsanwaltschaften, zu wissen, wen sie beauftragen. Und ich hoffe doch sehr, gewisse Nachforschungen zu machen, wenn sie vielleicht dem Herrn Aschwander wieder einen Auftrag geben.
0: Ja, Brigitte, danke vielmals, dass du uns den Fall erzählt hast.
1: Ja, danke dir, Boas, für die Fragen und bis zum nächsten Fall.
0: Das war die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Falls Sie Lob, Fragen oder Kritik können, dann schreiben Sie es doch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch oder über den Dialog vor dem Beitrag. Konzipiert worden ist der Podcast vom Audio-Team der Republik. Das ist Vivian Kuster und Stefanie Müller-Frank. Die Musik die kommt von Daniel Hobby und produziert hat die erste Staffel der dritten Gewalt Stefanie Müller-Frank. Mein Name ist Boaz Roux. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir sind wieder hier. Hallo, ich bin Marie Chazet, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich tue dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe. Als sie mir Geschichten, Geschichte, die auf Hintergrund eingehen. Will. Für Lesen oder Hören beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch einen länger Tag vor dem Computer einfach möchte die Augen zutun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und republik.ch slash hallo kannst du auch hier ein Abo lesen. So, und das ist es auch schon mit der Störung.